0: Merhaba, iyi günler. Hollanda'da dün bir seçim yapıldı ve seçimin birinci partisi olarak Gert Wilders, doğru okuyor muyum emin değilim, onun lideri oldu. Özgürlük Partisi birinci parti çıktı. 17 milletvekili vardı, 36'ya çıkarttı. 150 milletvekili var Hollanda parlamentosunda, yani 76 Milliyetvekili ile hükümet kurulması gerekiyor. 40 milletvekili daha bulursa bir ders başbakan olacak, büyük bir ihtimalle kuracak ama kurmama ihtimali de var. Bunun dışında diğer partiler, merkez sağdaki parti Dilan Yeşil Gözün lideri olduğu parti 11 milletvekili kaybetti, 24'te kaldı. Sol partiler ve çok sayıda parti arasında. ...diğer milletvekilleri paylaşıldı. Niye bunu önemsiyoruz? Çünkü Wilders çok açık bir şekilde... ...İslam düşmanı ve zaten yükselişini de büyük ölçüde buna borçlu olan... ...aşırı sağcı bir e, siyasetçi. E, çok e, net bir şekilde İslam temelli eğitim veren okulları kapatacağını... ...hatta camileri kapatacağını e, söylemiş birisi... E, İslam için geri zekalı bir kültürün ideolojisi demiş birisi, demekte olan birisi. Yani bir kerelik söylediği laplar değil bu. Hollanda'da çok ciddi sayıda bulunan Faslılar, yani önemli bir göçmen grubu. Bunlar için pislik demiş birisi. Hazreti Muhammed için söylediklerini burada söylemek ee, gerçekten yakışık almaz ee, vesaire. Ve öyle ki hatta e, Pakistan'da İslamcı bir grup kendisi için fetva bile yayınlamıştı. Bu da tabii ki onun hoşuna gitti böyle e, bir şahıs. Bu dünyada, batı dünyasında ilk e, öne çıkan İslam karşıtı hatta İslam düşmanı Siyasetçi değil. Değişik yerlerde bunların olduklarını biliyoruz. Tonları farklı oluyor. Ancak bu e, sağcı popülizmlerinde İslam karşıtlığını, Müslüman karşıtlığını çok sık bir şekilde kullanan kişiler var. Ve batıda var olan İslamofobiyi çok ciddi bir şekilde kaşıyan ve buradan güç alanlar var. Şimdi İslamofobi denen husus... Artık bir çok açık bir realite. Bunun birçok nedeni var ama esas olarak da 11 Eylül 2001 El-Kaide saldırılarıyla beraber bayağı bir zirveye çıkan bir husus. O tarihten itibaren dünyada batı toplumlarının, Müslüman olmayan ülkelerin diyelim ama özellikle batı toplumlarının İslamiyet'e ve Müslümanlığa bakışında çok ciddi anlamda negatif bir, trend yaşıyoruz. el ile birlikte bu ışit, el sönmesinin ardından IŞİD'in çıkmasıyla beraber tekrar bu hayata geçti. Özellikle Batı'da gerçekleştirilen terör eylemleri yani bu 2001'deki 11 Eylül kadar olmasa da Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de değişik yerlerde yapılan canlı bomba eylemleri, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan, en son Belçika'da iki e, İsveçli'nin hayatını kaybettiği, maç seyretmeye gelen İsveçli'nin hayatını kaybettiği bir bireysel bir saldırı da olmuştu. En son orada kaldık. Bütün bunlar İslamofobi'yi çok ciddi bir şekilde besliyor ve e, Batı toplumlarında Müslümanlarla uzun bir süredir bir arada yaşayan Kesimlerin Müslümanlara bakışında gerçekten negatif anlamda çok büyük değişiklikler oluyor ve bu siyasetçilerde bir ders gibi siyasetçilerde bunun üzerinden sörf yapıyorlar. Burada İslamofobi konuşulurken genellikle yapılan batılları suçlamak Tabii ki bu fobiye sahip olanlar Tabii ki var ama bu fobiyi besleyenler de var. Bu aradaki dengeyi kurmadan yapılacak olan ki Türkiye'de özellikle Erdoğan yönetimi dünya çapında İslamofobi ile mücadele adı altında birçok faaliyet yapıyor. Ama bunlardan bir sonuç alması pek mümkün olamıyor. Çünkü büyük ölçüde tek taraflı bakılan bir husus. Ama bunun besleyen kaynaklar birincisi küresel anlamda faaliyet gösteren İslam'ı referans alma iddiasındaki terör şebekeleri, El-Kaide, IŞİD bunlardan ilk akla gelenler. Değişik yerlerde yaşanan son dönemde Afrika'da iyice arttı. Bir ara Irak ve Suriye'de çok vardı. Kendi insanlarına karşı da acımasız. Mesela Suriye'de e, müsairilere yönelik gibi ya da e, e, şeyde Irak'ta Arap olmayanlara, sünni olmayanlara yönelik gibi saldırılar da yapabilmiş yapılar var. Bunların hepsini bir şekilde kayda geçirmek ve bunlara karşı bir perspektife sahip olmak gerekiyor. Bunlara karşı batıyı karıştırmadan yani belli ölçülerde batı karışmadan olmuyor ama Müslümanların kendilerinin buna karşı söyleyecek bir laflarının olması gerekiyor. 11 Eylül'den bu yana bu yapılmadı. Ya kompletörlerine itibar edildi. Mesela 11 Eylül saldırısı olmadan önce oradaki İkiz Kuleyler'deki bütün Museviler işe gitmemeleri için uyarılmıştı gibi kompletörleri var. Yani ne demek isteniyor? Bu aslında İsrail'in, Mossad'ın bilgisi dahilinde yapılmış. Hatta bunu doğrudan Başkan Bush'un yaptırdığını söyleyenler de var. Ama bir diğer yandan da El-Kaide'ye de toz kondurmayanlar var. Bunlarla yüzleşmeyi, işit konusunda da aynı şekilde yüzleşmeyi İslam Müslümanlar diyelim. Müslümanlar tam olarak yapmadılar, ürktüler. Bunlara karşı tavır almaları halinde kendi Müslüman olmayanların elini güçlendirmeyeceklerinden korktular. Tarih boyunca bunu görüyoruz. Tarih derken yani 2001'den bu yana yani 21. yüzyıla damgasını vuran bir süreçten e, bahsediyoruz. Burada tek tek Müslümanların çok fazla gücü olmayabilir ama Müslümanların örgütlü olduğu mesela batıdaki camiler, bir takım vakıflar, dernekler, şirketler, şunlar bunlar. E, buralarda da çok ciddi bir takım seferberlikler olmadı. Kendi içerisindeki İslamofobiyi besleyen kaynaklarla mücadele konusunda. Daha önemlisi tabii ki İslam ülkeleri diye tanımlanacak ülkeler bu konuda hemen hemen hiçbir şey yapmadılar. Kendi dertlerine düştüler, yapmadılar. Yapmaya çalışanlar da genellikle demin örneğini verdiğim gibi Türkiye Erdoğan yönetimi örneğinde olduğu gibi tek taraflı bir şey yapmaya çalıştılar. Londra bombaları patladığı zaman bunu bir gomaşinende anlatmıştım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde gazetecilik yapıyordum ve Erdoğan e, oraya gelmişti. ABD'de bir toplantıya gelmişti. San Valley diye bir turizm merkezinde e, Amerika'nın önde kalbur üstü insanlarıyla konuştu. E, Buluşmaya gitmişti, orada bir konferansta konuşma yapmıştı. Biz de gazeteciler olarak izlemeye gitmiştik. Ertesi gün, gün ertesi gün bir basın toplantısı. Sabah programı bitecekti. İşte saat farkı da olduğu için gece Londra bombaları haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin saatiyle gece ve tabii ki ertesi gün Erdoğan'ın bütün gündemi. O oldu. Orada Erdoğan'ı izlediğimde e, çok iyi hatırlıyorum. Faruk Loğlu o sırada e, Washington Büyükelçisi'ydi. O da oradaydı tabii ki. Erdoğan'a eşlik ediyordu. İzlediğimde ...orada kendisiyle tartıştığımızı hatırlıyorum. Erdoğan'ın basın toplantısında söylediklerinin çok zayıf olduğunu söylemiştim. Erdoğan ne demişti? İşte İngiltere halkının yanındayız, çok üzgünüz vesaire falan. Ama siyasi olarak İslam dünyasına yönelik herhangi bir mesaj... ...El-Kaide tarafından yapıldığı tahmin edilen ve öyle çıktı zaten. Bu saldırılar karşısında ki Pakistan'dan eğitim gördükleri saptanan kişilerdi bunlar. Sonra o da çıktı karşısında hiçbir duruş sergilememişti. O bir fırsattı aslında. Yani kötü bir olaydı, çok acı bir olaydı ama Erdoğan mesela orada çıkıp o eylemi gerçekleştiren diniyetle bir hesaplaşma hesaplaşma içerisinde girseydi ve bunu sürdürseydi bambaşka bir şey olabilirdi. Olmadı. Olmaması şaşırttı mı? Çok da şaşırtmadı. Bir diğer husus yine aynı şekilde Türkiye'nin Türkiye çok önemli bir yer tutuyor aslında bu İslamofobi, dünyada İslam'a karşı gelişen hareketler, yükselen partiler, hareketler ve özellikle batı dünyasında yaşayan Müslümanların işlerinin giderek daha da zorlaşması konusunda Türkiye'ye çok büyük roller düşüyor. Çünkü diğer ülkelere baktığımız zaman bir kısmı mesela İran bundan çok fazla rahatsız değil. Birçoğunda bir demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Herkes mesela körfez ülkeleri vesaire kendi derdine düşmüş durumda ya da batı ile ilişkileri zayıf ülkeler. Ama Türkiye iyi kötü bir demokrasi vardı artık o da yok. Ee, olduğu bir sırada Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapma hakkını kazanmış bir ülke olarak Türkiye aslında... Bu anlamda İslam dünyasının batıdaki bir sözcüsü olabilirdi. Ama bunun yerine Türkiye bir Avrupa Birliği sürecini Erdoğan durdurdu. Avrupalıların da hoşuna gidecek şekilde karşılıklı yapılan bir şey. Ve batı karşıtlığını e, sürekli kendi iş politika malzemesi olarak kullandı ve aradaki mesafeyi açtı. Halbuki Türkiye ile batının arası o kadar açık değildi. İyice açıldı. Hatırlıyor musunuz bir ara Türkiye'de birileri Hollanda'yı protesto etmek için portakallar kesmişti. Neydi olay? İnanın ben hatırlamıyorum. Kim bilir neydi? Şimdi o Hollanda'nın her halükarda Wilders kazara başbakan olursa ki olacağı benziyor. Onun yönettiği Hollanda'dan kötü olma ihtimali var mı? Yok. Ama Türkiye'de Hollanda ile olan sorunlar ya da Almanya ile ya da Fransa ile ya da Amerika Birleşik Devletleri ile olan sorunlar böyle bir e, iç politika hesaplarıyla bir Batı karşıtlığı üzerinden kurulmayıp başka türlü yapılsaydı daha ılımlı bir şekilde yaklaşılsaydı başka şeyler olabilirdi. Ama burada şimdi bakıyoruz ki bu tür hareketlerin güçlenmesinde Türkiye'nin de ve Erdoğan'ın da çok ciddi bir payı var. Wilders'in özellikle Erdoğan'la çok uğraştığını da biliyoruz. Her vesileyle Erdoğan'a sataştığını da biliyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Türkiye-Hollanda ilişkileri ne olacak? Portakalların hepsini kessek de protesto için yetmeyecek bir yere doğru gidebiliriz. Her ne kadar Wilders cami kapatmak falan gibi şeylerden geri adım atacağının sinyallerini verse de... Ee, onun çok net bir şekilde İslamiyet'e ve Müslümanlara karşı birisi olduğunu biliyoruz ve her türlü fırsatı e, değerlendirecektir. Onları zor durumda bırakmak için ki Hollanda'da hatırı sayılır ölçüde Türkiye'den gitmiş insanlar da var. Ama özellikle Kuzey Afrika'dan gidenlerin, Faslıların sayısının çok daha yüksek olduğunu, Endonezya'da da gidenler olduğunu biliyoruz. Ee, bir Müslüman e, göçmen e, topluluğu kuşaklar boyu giden bir topluluğu var ve normal şartlarda buna çok sıcak bakmış, bunu çok fazla, bunlar rahatsız olmamış bir ülkenin bir dönüşümünden bahsediyoruz. Ama bu sadece Hollanda özgü değil, dünyanın birçok yerinde, Batı ülkelerinde birçok yerde, mesela İtalya'da da aynı şekilde aşırı sadece bir yönetim geldi ve burada da yine aynı şekilde e, mülteciler, sığınmacılar, Müslümanlar. İslami terör gibi kavramları bol miktarda kullandılar. Fransa'da ulusal cephe hep e, direkten dönüyor bir şekilde. Belki bir sonraki aşamada onların da sırası gelecektir. Onların da en iyi argümanlarından birisi bu. Şimdi Batı'da Avrupa'da İslam düşmanı ya da İslam'a antipatik bakan siyasetçi denince akla ilk gelen isimlerden birisi de Macaristan'ı yıllardır yöneten Viktor Orban. Viktor Orban'ın e, en yakın e, ne derim mevkidaşı mevkidaşlarından birisi kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bir de böyle bir acayip bir olayla karşı karşıyız. Türkiye ile Macaristan ilişkileri e, baya bir gelişiyor. Her, sık sık birbirlerini ziyaret ediyorlar, birlikte fotoğraf biriyorlar. En son İsveç'in NATO üyeliği konusunda iki ülke ayak sürüyor. Mesela Macaristan ve Baya bir yakınlık var ama bütün bunlar yapılırken Orban'ın Müslümanlara yönelik antipatisi falan bir şekilde gündeme gelmiyor. Belki aralarında konuşuyorlardır ama Erdoğan'ın Orban'ı daha İslamiyet'e sıcak bakar bir yere getirdiği de söylenemez. Çünkü bir yerden sonra artık e, otoriter liderler otoriterlikte birleşiyorlar. Din konusundaki dire getirdikleri İslam karşıtı, İslam yanlısı vesaire Bütün bunlar bir yerden sonra çok anlamlı değil. Ve Türkiye'de İslam dünyasını bu son derece e, riske atan gelişmeler karşısında yaptığı şeyler, yapmaya çalıştığı şeyler bir yerden sonra göstermelik olmaktan öteye giremiyor. Sonuçta bu gelinen noktada, bu kötü noktada, Tabii ki bu e, faşizme yakın hatta faşist görüşlere sahip olan siyasetçiler ve onlara destek verenler tabii ki esas sorumlu. Ama onları adım adım buraya sürükleyen, onların adım adım güçlenmesine katkıda bulunan, yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla, yapmaya cesaret edemedikleriyle e, bir dünya Müslümanları ve İslam ülkeleri, İslam ülkelerini yönetme iddiasındaki siyasetçiler e, ya da krallar, prensler vesaireler hepsinin vebali çok büyük. 21. yüzyıl gerçekten e, dünyada Müslümanların durumunun daha da kötüleşeceği bir yüzyıl oluyor. Daha da kötüleştiği ve de kötüleşmeye devam edeceği. Bu arada bir notu da özellikle düşmek istiyorum. E, bütün bu süreçte Müslümanların bir şekilde kazandıklarını kaybetmeye başlamaları... ...ve yeni kazanımlar elde edememelerinin batıda öne çıktığı bu süreçte... E, ...Müslümanlar arasında çok ciddi bir şekilde dinden uzaklaşma eğiliminin de yükseldiğini kayda geçirmek lazım. Çünkü bir yerde bu batıdan gelen baskılardan korkmaktan ziyade... Belli ölçülerde batı ile iç içe yaşayan kişilerin, batı kültürünü az buçuk sindirmiş olan kişilerin bakışlarının da değişmesiyle alakalı bir şey. Mesela özgürlük ve demokrasi için Halk Partisi lideri Dilan Yeşilgöz tam İslam kapsamına girmeyecek bir şey ama mesela mülteciler konusuna girebilecek bir şey. Kendisi de bir göçmen olmasına rağmen göçmen politikası konusunda... ...bayağı aşırı sağa yakın görüşler savunabiliyordu. Bunun örnekleri değişik yerlerde, Almanya'da ve başka yerlerde de var. Dolayısıyla o değişen kuşaklar boyu da bir dönüşüm yaşanıyor. Ve İslam topluluklarının, İslam ülkelerinin sürece müdahale etmemesi, edememesi, etmek istememesi nedeniyle... ...birçok insan, batıda yaşayan özellikle Müslümanlar, Müslüman kökenli, Müslüman doğan kişiler diyelim kendi bacaklarından asılmak yoluna gidiyorlar ve farklı farklı tercihlere doğru gidebiliyorlar Bu gidişat hiç iyi değil bu bilders başbakan olsun ya da olmasın ilk örnek değildi son örnekte de olacağı benzemiyor Bunun sonucunda bu faturanın esas olarak, Müslüman ülkelerinde, çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde yaşayanlar ve özellikle de oralardan batı ülkelerine e, göçenler tarafından ödendiğini ve ödeneceğini ve faturanın giderek kabarmakta olduğunu vurgulamak istiyorum. Maalesef durum hiç iç açıcı değil. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan insanlar e, kendi dini inanışları ne olursa olsun bundan etkilenecekler. Yani şunu diyenler olabilir, olabilir. Ben nasıl olsa dinle alakam yok. Ben deistim, ateistim ya da başka dinlere inanıyorum diyebilirler. Ama unutmayın bir yerden sonra siz Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyorsanız herkesin gözünde aynısınız. Kimse size vize almaya gittiğinizde dini inancınızı falan sormuyor. Ve zaten dikkat edin son dönemde özellikle Türkiye'de orta sınıflarda Batı tarafından e, çok e, sıkı e, neler engellemelere maruz bırakılıyorlar. Eskiden şöyle bir şey vardı, işte Batıya e, ev tapusu olmayan, şu olmayan, bu olmayanları almıyorlar, almasınlardı zaten. Bana ne diyenler? Şimdi sıranın kendilerine de geldiğini görüyorlar çünkü olay giderek daha kapsayıcı bir hal almaya başlıyor. Yani sadece İslam ülkelerinin alt sınıflarını değil, orta sınıflarını, üst orta sınıflarını da hedef alan bir dışlama politikasını yaşadığımızı söyleyebiliriz. Evet, maalesef durum böyle. Ne yapılır? Bilmiyorum ama İslamofobi ile mücadele diye yapılan sempozyumların, şunların, bunların pek bir şey, bir işe yaramadığını Özellikle e, vurgulamak istiyorum. Son olarak şunu da söyleyeyim. Yıllar önce Danimarka'da bir toplantıya çağrılmıştım. Bir üniversitedeki İslamofobi toplantısına çağrılmıştım. Ve ben İslamofobinin yanlışlığı üzerine bir konuşma yaptım, yapmak için gittim. Ama meğer toplantıya düzenleyenler ve katılımcıların büyük bir çoğunluğu zaten İslamofobi toplantısı. Bir şekilde yaklaşan İslamofobiyi savunanlarmış ve bunların büyük bir kısmı da aslen İslam ülkeleri olarak tanımlanabilecek İran e, ya da bazı Arap ülkelerinde doğmuş insanlardı. Bu dediğim olay e, bir 15 yıl önce perandı. O zamandan bu zamana olayın çok daha bayın bir noktaya gelmiş olduğunu bir kere daha söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.